0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサワリーマン岡本です。今回からは新テーマです。今回のテーマは人類最強の男アレクサンドロス大王。<笑>ということで、今回はアレクサンドロス大王の話をしていきたいと思います。アレクサンドロス大王というのは、だいたい2300年前ぐらいに活躍した人物で。彼は古代ギリシア世界にあったマケドニアという国の王様なんですけど、まあ、言うまでもなく英雄中の英雄として知られてますよね特に西洋世界の人たちにとってね王室から読み解く世界史の時に話をしましたけど多くのヨーロッパ人たちにとっては古代ローマというのが彼らのルーツだと思ってるわけですよそんな古代ローマの偉人たちが憧れて憧れて仕方がなかった存在がこのアレクサンドロス大王なわけですよあののローマ帝国のを築いたカエサルもカイサーのライバル、ローマの最強軍人ポンペイウスもローマ帝国初代皇帝のアウグストスもウォークン・カリグラもご検定トライアヌスもたまんねえ俺もああなりてえって夢中になった人物こそがアレクサンダロス大王なんですよね。もちろん彼の影響力は古代ローマだけにとどまらずですね近代君主たちもアレクサンドロス大王に自分の姿を重ねる人も多くいただろうしそんな君主や国家のあり方を考える思想家たちにもすごく影響を与えたし現代においてもなおアレクサンドロス大王はまだまだ歴史学者たちから研究されまくってて彼の死後2300年経った今もなお私のよような歴史ファンたちを引きつけけているわけですよねとりあえずそんな超すごそうなアレクサンドロス大王なわけなんですけど何がそんなすごいんでしょうかね。まあすごく簡単に言うとアレクサンドロス大王っていうのはもう超強かったんですよね。当時のギリシア世界のすぐ東側にはアケメネス朝ペルシアっていう世界最大の帝国があったんですけどそこにアレクサンドロス大王は殴り込みをするわけですよギリシアから東に遠征したのでこれを東方遠征と言いますその遠征中はかなりの数の戦いがあるんですけどそれらの戦いには前線全勝で一度も負けることなく巨人ペルシア領空をボコボコにぶっ倒してギリシア、昭和時代、エジプト、シリア、メソポタミア、イラン、バクトリア、ソグディアナ、インダス川流域っていう、まあ、ざっくりギリシアからインドの手前までの広大なエリアを地中に収めて、いわゆるアレクサンドロスの大帝国を築き上げるんですよ。でもその後さすがにそろそろ故郷に帰りたい兵士たちの声に押されて、アレクサンドロスは帰国の塔に着くことになるんですけど、そのギリシアに引き返している途中、そのまま彼は病気で死んでしまうんですよね。そんな彼のの人生はたったっ32年マケドニア国王の就任から始まってギリシア悲願のペルシア激化そして誰も成し遂げることがなかったギリシアとオリエントにまたがる大帝国の気絶という大偉業を32年という超短い人生で成し遂げてるわけですからね世界史の他の偉人とか英雄って結構大器晩成タイプが多いからアレクサンドロスみたいに。一瞬輝いててすぐ消える打ち上げ花火タイプの偉人ってかなり珍しいんですよしかもこれだけのことを成し遂げたってい意味で言うとアレクサンドロスに並ぶ人生密度を持つ人って多分歴史上他にいないですよね。ということで前置きがだいぶ長くなってますけど今回のテーマでは東方遠征に至る前のギリシャを取り巻く状況から始めて実際の東方遠征中の話そしてアレクサンドロス大王の休止まで歴史の流れの話をメインに進めていきたいと思うんですけどそれだけじゃなくてアレクサンドロス大王の東方遠征の目的に対する考察だったり直近では時々挙げられる大王の英雄像に対する疑問の声なんかも、まあ、どっかのタイミングで説明できたらいいなと思います。ということで早速第1回目始めたいと思うんですけどいきなりアレクサンドロス大王の話を始める前にまずアレクサンドロスが登場する前のギリシャの世界について説明したいと思いますおそらくここから話をした方がアレクサンドロスの話も分かりやすいと思いますので、まあ、ただここもあんまり細かく話すと長くなるんで細かい話はまた別の機会にするとして今回はざっくり説明させてくださいギリシャっていうのは今はバルカン半島にある一つの国家ですけど古代ギリシャの時代はですねそのバルカン半島を舞台にかなりの数の都市国家が存在したんですよその都市国家をポリスというんですけど大体紀元前の8世紀頃から登場してきますポリスは本当に小規模な国家で大体普通のポリスで人口数千人小さいポリスで数百人程度ですそういうのがそれぞれ独立した国家として存在していて政治や軍事なんかを独自に行なってたんですよねポリスの数は全部で大体1500個ぐらいあったらしいですで、でその中でも最強トップ2がアテネとスパルタと呼ばれるポリスだったんですよ。おそらくアテネもスパルタも聞いたことあると思いますけど、てかアテネって今でもギリシャの首都だしね、スパルタはあのスパルタ教育の語源になってるから有名だと思います。そんな最強トップ2でもスパルタで大体人口1万人、アテネで人口大体4万人ぐらいだったんですよね。で、こいつら基本的によそのポリスとは仲が良くなくて、喧嘩しょっちゅうしてるんですけど、だけど彼らはギリシア神話っていう共通の宗教世界観を共有していてその世界観をもとに4年に1回は各国のフィジカルエリートが集結していろんな競技で争い合うっていう、まあ、今のオリンピックのもとになっている古代オリンピックを開催して一応同民族としての交友は行ってますだから同じギリシア圏内にいるポレスたちは決してみんながみんな気の合う仲間ではないんだけどだけどたとえよそのポレスだとしても同じギリシア世界にいる連中ということである意味私たちという概念の中にいるんですよねそれに対して完全よそ者のあいつらっていう概念にいるのが東にいたペルシア帝国なんですよねで紀元前5世紀にあいつらであるペルシア帝国がギリシアをペルシア帝国の手中に収めるべくギリシアに攻めていきますこれがペルシア戦争ですで、このペルシア戦争ではですねもともとギリシアで最大のライバル同士だったアテネとスパルタが手を組んでなんとかペルシア帝国を追い返すんですよまあこれもなんかドラゴンボールで例えるとね悟空とベジータが協力してフリーザーと戦ったみたいな悟空とベジータは本来は敵だったんだけどだけどこの2人はサイヤ人っていう同じ民族なわけだから、まあ、そのサイヤ人を潰そうとしてくる外部の敵が来た時はちゃんと共闘するんですよギリシアなんて正直ペルシア帝国に比べると全然小さい存在なんだけどこの時のペルシアって本当に大帝国だからね古代オリエントの各民族を滑る覇者ですよペルシアのすごいところってただでかいだけの国ってわけじゃなくて安定的な帝国運営方法をしっかりと確立させてるんですよ具体的な話をするとペルシア帝国のハントはもうすごくでかいんですけどこの時だから領域を属州に区分してそれぞれ総督を派遣させて王の道っていう通信網を整備することで各属州をしっかり管理する、まあ、一方でですね多様な宗教を持つ諸民族からは反乱が起こらないようにある程度寛容な政策をとって自治も認めたりしてこの時点で世界帝国としての安定的な支配体制を整えてるんですよねちなみにこれ今後の模範回答的帝国モデルとしてローママ帝帝国国やオスマン帝国にも引ききれていきます、まあ、だけど漫画並みの激ツ展開でギリシア世界はギリシア史上最大の危機に打ち勝つことができたと。ということでこの後はギリシアのポリスたちは一時仲良くなるんだけどペルシアも決してギリシア世界は諦めなくてですねこの後対ギリシアの戦略の方向性を劇的に変えていくんですよ。ペルシアは過去ギリシアに何回か大軍を送ってるんだけどまあ、でもそのたびに失敗してたからだから軍を送ってギリシャと戦うのはもう費用対効果が悪すぎると。ってことなんで今度はアテネとスパルタの関係の悪さにペルシアは着目してペルシアはスパルタに対してお金の支援をするんですよね。であとはお前らで勝手に潰し合えとアテネはペルシアの再来に備えていろんなポリスとゼロス同盟っていうのを組んだんですけどこれがペロポネソス同盟っていう似たような同盟をすでに別に組んでたスパルタを大いに刺激したんですよね。このままアテネ放ってるとギリシア世界まるまる乗っ取られると思ったわけですよそんな状況なのでスパルタ的にはアテネをぶっ倒すのが今一番大事だってことでかつての敵だったペルシアからの支援でもスパルタは受け取ってしまうんですよねということでこのデロス同盟とペロポネソス同盟の争いであるペロポネソス戦争がこの後始まりますでスパルタはペルシアからの支援があったこともあってついにニックッキーアテネを倒すんですよねまあ、それまでは、まあ、人工祭にも現れた通りギリシアの中ではアテネがナンバーワンだったんですけどこれによってスパルタがギリシアのトップに上り立つわけですよだけど今度はスパルタが力を持ちすぎるようになっちゃって勢いそのまま小アジアに侵攻するんですよこれはねペルシア帝国からしたら予想外なんですよね小アジアにもギリシア諸国があったんですけどここはすでにペルシア帝国の支配下にあったんですよということでスパルタ強くしすぎたなってことでペルシアはまだ調整活動に入るんですよねこの時テーベっていう中規模ポリスにエパメイノンダスっていう大天才が突如現れるんですけどそのエパメイノンダスがものすごく活躍してテーベが急激に力をつけるんですよでそのテーベが一度スパルタに負けたアテネとコリントっていうポリスと同盟を組んでスパルタと戦争を起こしたんですよでそのテーベたちの同盟を裏から支援したのがあのペルシアなんですよねこれによってスパルタも昭和ジアに進出してる場合じゃなくなりますよねだからペルシアはこれでしめしめ状態なわけですよだからペルシアはだいぶ狡猾な戦略を取ってる印象ですよねおそらくペルシアからしたらギリシアポリスたちを手の部屋でコロコロ転がしてる感じだったと思いますよペルシアの方針転換によってペルシアの期待通りギリシア人同士が争いまくって今やギリシアの各ポリスの国力はかなり削がれてしまってるわけですからねでこの後は天才エパメイン・ノンダスに率いられたテーベが力をつけていってテーベがギリシャの覇権を握ることになるんですけどでも正直言うとテーベなんかが派遣握っている時点でもうギリシアはねやっぱね伝統的に強い国は強さを維持しないとね盛り上がらないですからね例えばあのスペインサッカーの,あのリーガだったらねレアルとバルサが強くないとダメでしょアトレティコとかバレンシアが1番っていうのがずっと続いてたら多分それリーグ全体としてレベル落ちてますよねそういういことですよなのでこの時点でギリシアがペルシアを征服するほどの超巨大勢力になるのであれば個人的にはアテネを名手としたギリシア海洋国家化が一番良かったと思うんですけど、まあ、それはペルシアの裏工作によって達成されなかったわけですよねだからペルシアの方が1枚も2枚も上手だったとこの時点では、まあ、でもねこの後ペルシアもそしてギリシア諸国も全く想定しない事態が起こるわけですよそれが後のアレクサンドロス大王が登場することになるマケドニア王国の台頭です。ということで、そのマケドニアについてはまた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた